0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠 아나운서 오승원입니다 호주 아시안컵이 끝난 후 소속팀에 복귀한 우리나라 축구 국가대표 선수들의 복귀전이 속속 펼쳐지고 있는데요 주장인 기성용 선수 소속팀인 스완지시티에 복귀하자마자 시즌 4호 골을 기록했습니다 기성용 선수는 썬더랜드전에 선발 출전에 풀타임을 소화했는데요 몸을 날린 멋진 헤딩슛으로 수완지시트를패배 위기에서 구했습니다. 우리 기성룡 선수를 비롯한 축구 국가대표 선수들의 활약상 잠시 후 축구 기자와 함께 자세히 알아보겠습니다. 자, 일요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프로농구 열기부터 느껴봅니다. 월간 루키의 조현우 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네, 오늘 남자부 세 경기가 열렸죠. 먼저 동부와 SK 경기부터 살펴볼까요.
1: 네 원주동부가 서울 SK의 선두 싸움에 찬물을 끼얹었습니다. 아 어, 서울 잠실 학생체육관에서 열린 SK와 동부의 다섯 번째 대결에서 동부가 83대 70으로 승리를 했습니다. 네. 네 오늘 승리로 동부는 3연승에 성공하는 동시에 시즌 30승째를 달성했고요. 또 공동 1위였던 이 SK를 2위로 끌어내리면서 어, SK의 두경기 차로 따라 붙었습니다. 이 모비스와 SK의 선두 싸움에 동부가 명함을 내밀면서 어, 더 재미있는 상위권 싸움이 벌어질 것으로 보입니다.
0: 네, 동부는 오늘 사이먼이 아주 맹활약을 했죠.
1: 네, 데이비드 사이먼 선수. 참이 조용하지만 굉장히 강력한 힘을 발휘하고 있는데요. 자 오늘 이 SK를 맞아서도 22득점, 또 10개 리바운드로 더블 더블 활약을 펼쳤습니다. 아, SK의 에런 헤인즈와 또커트니 심스를 상대로 매우 맛을 제대로 보여줬고요. 아, 베테랑 김주동 선수가 또 헤인즈를 5반칙 퇴장으로 내몰면서 아, 공격에서도 3점슛 2개를 포함 아, 14득점을 올렸습니다. 또유도영과 앤서니 리처드슨이 각각 두자리 득점을 올렸고 또 포인트 가드 이 박지현 선수도 10득점 4개 어시트를 보탰습니다.
0: 근데 SK의 문경원 감독, 비디오 판독 때문에 많이 아쉬워했다는데 어떤 얘기인가요?
1: 네, 이 문경원 감독이 비디오 판독 요청이 에, 받아들여지지 않은 점에 대해서 네. 아, 경기 끝나고 나서 좀 지난 아쉬움을 드러냈었는데요. 음. 음, 이문 감독은 이, 헤인지가 테크니컬 파워를 받았을 때이 터치아웃 상황이 좀 애매했었거든요. 자, 이 장면에서 비디오 판독을 요구했는데 에, 받아들여지지 않았다. 자, 이러면서 좀 안타까움을 드러냈습니다. 아, 실제로 이제 그 판정 이후에 SK가 와르르 무너지면서, 어, 홈에서 아. 패배를 떠안았는데, 사실 느린 화면으로 봤을 때는, 아 문경원 감독이나 헤인즈가 좀 억울해, 어, 억울 했던 것이, 네. 충분히 좀 이유가, 아 어, 이해가 가는 그런 장면이었습니다.
0: 음, 그렇군요. 또 동부와 SK, 빅매치답게 올 시즌 최다 관객이 몰렸다면서요?
1: 네, 올 시즌 가장 많은 관중이 이 서울 잠실학생체육관을 찾았습니다. 입석표도 다 팔렸다는 소식인데요. 네. 이 SK와 동부의 다섯 번째 맞대결이 열린 잠실학생체육관에는 총 7,815명의 관중이 들어섰습니다올 시즌 잠실학생체육관 최대 관중은 이 서울 삼성과의 크리스마스 매치에서 기록한 7,664명이었는데요. 네. SK 관계자는 잠실 학생 체육관이 모두 6,800석 정도가 되는데 안전을 고려해서 평균 6,200석을 개방을 하지만 음. 오늘 6,800석은 물론이고 입석까지 모두 팔렸다라고 이야기를 했습니다. 사위권두 팀의 대결인데다 또 나란히 상승세를 타고 있는 두 팀의 대결에 많은 관심이 쏠렸고 결국 이것이 매진이라는 결과로 이어지지 않았나 싶습니다.
0: 그렇군요. 또 연승이 잠깐 중단됐던 LG, KCC를 이겼네요.
1: 네, 대본 제퍼슨 스 선수가 맹위를 떨친 창원 LG에게 연패는 없었습니다. 직전 경기 원주동부와의 홈 맞대결 패배 후유증도 찾아보기 힘들었는데요. 전주 실내체육관에서 열린 KCC와의 원정 경기에서 LG가 87대 67, 20점 차 대승을 따냈습니다. 이로써 지난 13경기에서 12승 1패 상승세를 이어가면서 오리온스와 공동 4위로 올라섰고요. 패한 KCC는 오연패 늪에 빠지면서 9위를 그대로 유지했습니다. KCC는 구단 역대 최다인 홈 9연패 늪에 빠지고 말았습니다.
0: 아, 오늘 경기 보니까 제퍼슨는 아, 원맨쇼 같더라고요.
1: 네, 좀 차원이 다른 선수인데 네. 최근 들어서 유독 좋은 활약을 펼치고 있습니다. 발목 부상 이후에 돌아온 동료죠. 크리스메시 선수를 반기기라도 하듯이 혼자 38득점 그리고 13개 리바운드를 기록했습니다. 32득점에 11개 리바운드로 활약한 KCC의 이 디존 심스와의 득점 대결에서 판정승을 거뒀는데요. 40분 경기에서 사실 38득점을 넣으려면 경기 출발부터 득점포를 또 가동해야 됩니다. 음. 아, 제퍼슨이 그랬는데요. 이 제퍼슨이 KCC의 허술한 수비를 어, 경기 초반부터 공략을 하면서 전반에만 무려 28득점을 올렸습니다. 예. KCC로서는 이 제퍼슨을 막을 방도가 없었던 것이 최대 패인이었습니다.
0: 또모비스는삼성을 꺾고 4연승을 거뒀네요.
1: 네, 모비스가 삼성을 꺾으면서 4연승을 달렸고 또 삼성전 무려 19연승을 이어갔습니다. 모비스는 홈에서 열린 삼성과의 양방 경기에서 후반을 완전히 장악하면서 80대 57로 이겼습니다. 모비스는 오늘 승리로 33승 11패를 기록하면서 단독 1위에 올랐습니다. 반면 삼성은 9승 36패로 5라운드를 마무리했는데 이 KBL 역사상 5라운드까지 두 자리 승수를 기록하지 못한 경우는 2007-2008 시즌 오리온스 이후에 7년 만에 처음입니다. 네, 아, 삼성이 그야말로 시련의 계절을 보내고 있습니다.
0: 삼성이 아쉬운 게 처음부터 무너지는 팀은 아니잖아요. 그렇죠. 오늘 경기도 그랬거든요.
1: 맞습니다. 삼성이 사실 경기 초반에 출발은 나쁘지 않은 팀입니다. 네. 아, 하지만 이 뒷심 부족으로 계속 패했었는데 오늘도 그런 어, 이 원하지 않는 패턴이 반복이 됐습니다. 아, 전반까지는 삼성이 참잘 싸웠는데요. 어, 키스 클랜턴 선수가 12득점 11개로 11개 리바운드로 더블더블을 기록을 했고. 또 클랜턴이 골밑에 중심을 잡자 이 김준일과 이정석 선수의 득점력도 살아났습니다. 아, 반면에 모비스는 3쿼터 초반까지 고전했는데요. 아, 3쿼터 시작과 함께 클랜턴에게 실점하면서 37대 37 동점을 내줬습니다. 이때부터 모비스가 본격적으로 어, 정신을 차렸습니다. 송창용 선수의 3점 슛을 시작으로 연속 10득점을 올렸는데요. 아, 모비스가 3쿼터를 56대 45로 앞선제 끝냈고 아, 4쿼터 들어서 삼성을 3분여 동안 무득점으로 묶으면서 결국에 20, 23점 차 대승으로 경기를 마무리했습니다.
0: 네, 여자부 경기는 어떻게 됐나요?
1: 네, 치열한 접전 끝에 승자 우리은행이었습니다. 아, 이 용인 실내체육관에서 펼쳐진 삼성과의 이 원정 경기에서 우리은행이 67대 64로 이겼습니다. 아, 이로써 2연승을 달린 우리은행은 시즌 23승 4패를 기록하면서 정규리그 우승 매직 넘버를 4로 줄였고요. 반면 삼성은 2연패 늪에 빠지면서 이 플래오프 진출 건 진입이 더 멀어졌습니다. 네. 이 우리은행의 주전 가드죠, 이 박해진 선수가 18 득점을 올리면서 팀 승리를 이끌었습니다.
0: 네, 또 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일 남녀 프로농구 모두 한 경기씩 열리는데요. 아, 남자 프로농구는 KT와 KG c 가 만납니다. 아, 두팀 모두 최근 흐름이 좋지 않은데, 예. 특히 KGC는 이 직전 경기였던 전자랜드전에서 그야말로 이 졸전을 펼쳤거든요.
0: 그렇죠. 또
1: KT 역시도, 어, 최근에 이 조성민 선수가 좀 부진하면서, 어, 승수를 쌓지 못하고 있는데, 전태풍 선수가 복귀하는 만큼, 어. KT의 이 경기력을 한번 기대해 볼수 있을 것 같습니다. 네. 자, 그리고 이 여자 프로농구에서는 KB 스타즈와 하나 외안이 만나는데, 최근 들어서 이 하나 외안의 경기 내용이 성적과는 별개로 상당히 좋거든요. 공격의 팀 KB가 또 하나 외안의 이 젊음을 잘 꺾을 수 있을지 기대를 모읍니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자와 함께했습니다. 이어서 프로배구 V리그 소식 살펴봅니다. 마이데일리의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 현대캐피탈이 강적인 대한항공을 이겼네요.
2: 네. 현대캐피탈은 오늘 천안유관순체육관에서 열린 대한항공과의 홈경기에서 세트스코어 3대0 완승을 거뒀습니다. 오늘 승리로 현대캐피탈은 4위 대한항공과의 승점차를 3점으로 줄였는데요. 포스트시즌 진출 희망을 다시 살린 그런 경기였습니다.
0: 포스트 시즌에 진출할 가능성 어디까지 보고 계신 건가요?
2: 예, 물론 쉽지는 않습니다만 가능성은 충분합니다. 음. 현대 캐피탈은 앞으로 9경기를 남겨두고 있는데요. 3위 한국전력과도 4점 차이밖에 나지 가 않습니다. 네. 남은 시즌 반전을 이뤄낸다면 충분히 가능하다고 볼 수가 있고요. 3위에 오르거나 3위와 승점 3점 차 이내 4위를 해야 포스트 시즌 진출이 가능한데요. 전통의 강호 현대 캐피탈의 남은 시즌 행보 어떻게 될지 정말 궁금하네요.
0: 아. 그만큼 포스트 시즌 티켓을 향한 각축이 좀 치열하다고 볼수 있는 거죠?
2: 그렇습니다. 1위 삼성화재와 2위 오케이 OK 저축은행이 어느 정도 안정권에 들어갔다고 보고 3위부터 5위까지의 다툼이 치열한데요. 네. 3위 한국전력과 4위 대한항공의 승점 차는단한 점입니다. 5위 현대캐피탈과 3위 한국전력도 승점 차이는 말씀드린 대로 4점에 불과한데요. 어떻게든 이세팀 가운데 최소 한 팀, 많게는 두 팀이 탈락할 수밖에 없습니다. 음. 치열한 순위 다툼은 팀에게는 굉장한 스트레스가 되겠지만 팬들에게는 또큰 흥미 요소가 되겠죠. 그렇죠. 오늘 현대캐피탈, 케빈의 공격이 살아났어요. 네, 드디어 케빈이 살아났습니다. 올 시즌 공격 성공률이 45%에도 미치지 못했던 케빈인데요. 오늘은 20득점 공격 성공률 56.25%로 모처럼 제목들 했습니다. 오픈 공격과 시간차, 후위 공격은 물론이고요. 속공도 7개를 시도해서 5개나 성공을 시켰는데요. 속공을 장착하면서 공격 옵션이 한층 다양해졌습니다. 점유율도팀내 가장 많은 43.8%로 제 몫을 충분히 해냈습니다.
0: 네, 산체스가 빠져있는 대한항공 오늘 범실이 좀 많았죠?
2: 네 오늘 대한항공은 에이스 마이클 산체스가 허리 부상으로 빠진 게 컸습니다. 김학민이 24득점 공격 성공률 47%로 활약했지만 팀 범실이 무려 27개에 달했습니다. 현대 캐피탈의 12개보다 2배 이상 많았는데요. 팀 공격 성공률도 48.8%로 50%를 밑돌았습니다. 네. 역시 거포의 공백을 쉽게 메우지 못한 그런 경기였습니다.
0: 음, 여자부 경기 IBK 기업은행과 흥국생명의 경기는 어떻게 됐나요?
2: 네, 예상을 깨고 흥국생명이 IBK 기업은행을 완파했습니다. 오. 흥국생명은 화성에서 열린 원정 경기에서 IBK의 3대0 완승을 거뒀는데요. 네. 오늘 승리로 4위 흥국생명은 3위 IBK의 승점 7점 차로 따라붙었습니다.
0: 기사 회생이라고 말할 수도 있을 것 같은데 흥국생명의 루크 선수 오늘 가장 많은 득점을 했죠?
2: 네 말씀하신 대로 루크의 활약이 아주 좋았습니다. 오늘 양팀 통틀어 가장 많은 29득점에 공격 성공률도 50.98%로 최고의 활약을 보여줬고요. 이재영도 1 5득점의 공격 성공률 50%로 제 몫을 충분히 했습니다. 올 시즌 흥국생명이 가장 좋았을 때를 보는 그런 느낌이었는데요. 네. 오늘 경기를 계기로 마지막 반전을 이뤄낼 수 있을지도 관심이 갑니다.
0: 음, 자, IBK 케어은행은 데스티니 선수가 부상에서 돌아와서 좀 기대를 했는데 역부족이었던 것 같습니다.
2: 예, 그렇죠. 기대를 많이 하셨을 텐데요. 네. 그 생각만큼 되지가 않았어요. 음. IBK는 데스티니 후커가 발목 부상을 털고 돌아오면서 힘을 보탤 것으로 보였지만 5득점 공격 성공을 30%로 좋지 않았습니다. 김희진이 23점, 박정아가 10점을 못 했지만 역부족이었는데요. 아무래도 데스티니의 경기 감각이 아직 완전히 돌아오진 않은 것 같습니다. 이제 차근차근 훈련과 실전 경기를 병행해 가면서 컨디션을 끌어올려야 할 것으로 보입니다.
0: 네, 또 축하할 소식이 하나 있는데 IBK 기업은행 김산희 선수 여자 프로배구 사상 처음으로 개인 세트 1만 개를 돌파했다면서요.
2: 그렇습니다. 팀이 이겼다면 더 기분 좋은 시상이 됐을 텐데 그 점은 조금 아쉽긴 했는데요. 네. 오늘 경기 중에 IBK 세터 김산희의 개인 세트 1만 개 돌파 시상식이 진행됐습니다. 개인 세트 1만 개는 여자부 최초임은 물론이고요. 남자부에서도 단두명만이 갖고 있는 흔치 않은 기록입니다. 네. 그만큼 꾸준히 김산희 선수가 리그 정상급 세터로 자리매김해왔다는 증거라고 할수 있겠죠.
0: 아, 대단하네요. 여자부는 포스트 시즌 진출 어떤 팀이 하게 될까요? 좀 예측을 좀 해주시죠.
2: 예 여자부는 3위 팀까지 포스트 시즌에 진출합니다. 지금까지는 현대건설과 도로공사, IBK가 치열한 선두 다툼을 보였고요. 4위 흥국생명과 5위 GS 칼텍스가 다소 처져 있는 상황인데요. 오늘 흥국생명이 대열을 낚으면서 순위 경쟁이 한층 흥미로워졌습니다. 음. 아직 흥국생명과 GS 칼텍스까지도 포기할 단계는 아닌데요. 흥국생명이 오늘 승리로 또 태풍의 눈으로 떠오를지도 관심거리죠. 네 내일은 남자부 한 경기만 열린다고요? 예, 내일은 수원에서 남자부 한국전력과 LIG 손해보험이 만납니다. 문용관 감독이 자진사퇴한 LIG는 강성형 수석고치의 감독대행 체제로 치르는 첫 경기입니다. 강성형 대행이 감독 대행으로 치르는 첫 경기를 승리로 장식할 수 있을지도 관심이 모아지고요. 한국전력은 최근 6연승 중입니다. 상승세가 꺾일 법한 대로 꾸준히 상위권을 지키고 있는데요. 이미 팀 창단 후 최다 연승을 경신해서 6연승을 달리고 있습니다. 연승 행진을 이어갈 수 있을지도 관심이 모이고요. 한국전력은 사실 앞으로 연승을 이어가면 이어갈수록 스스로 신기록을 경신하는 셈이죠.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 배구 소식 마이데일리의 강산 기자와 함께 했습니다. 이어서 국내외 축구 소식 살펴봅니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오프닝에서 간단히 전해드렸는데 우리 축구대표팀의 아주 믿음직한 주장, 기성용 선수 프리미어리그 복귀전에서 시즌 4호 골을 터뜨렸네요. 네,
3: 그렇습니다. 호주 아시안컵에서 주장환장을 차고 준우승을 이끈 기성용 선수가 한 달여 만에 잉글랜드 프리미어리그 소속팀 선지시티 복귀전에서 시즌 4, 호골을 터뜨렸는데요. 예. 어, 기동련 선수는 오늘 선덜랜드 홈경기에서 후반 21분에 그 몸을 던지는 헤딩슛으로 동점골을 뽑아내서 1대1 무승부를 이끌었습니다. 마지막 음. 어, 전경기에 출전한 기동련 선수는 그 소속팀 복귀 4월 만에 그런 데 나섰음에도 시차와 피로를 극복했는데요. 예. 기성용 선수는 경기 후에 피곤하지만 프로라면 뛰어야 한다고 소감을 밝혔습니다.
0: 아, 정말 한편으로는 좀 걱정이 되는데 특히 또 기성용 선수뿐만 아니라 이 선수도 걱정이 되거든요. 독일 분데스리카 오페나임의 김진수 선수 마찬가지로 두 경기 연수 풀타임을 뛰었죠. 네, 그호펜사의 왼쪽 수비수 김진수가 오늘 볼프스부르크와의
3: 원정 경기에 풀타임을 뛰었지만 그 패배를 막지는 못했는데요. 네. 어, 말씀하신 대로 그 아시안컵에서 우리나라 대표팀 중에 유일하게 정경기를 풀타, 풀타임 소, 풀타임을 소화한 김진수는 어 독일로 복귀해서 어, 배, <웃음> 네, 브레멘전 풀타임을 뛴데 이어서 상만에또 네. 풀타임을 소화하면서. 그 강철 체력을 과시했는데요 어,
0: 대단합니다. 하지만 그네
3: 예. 하지만 호펜하임은 그 볼프스부르크에 0대3으로 져서 3연패에 빠졌습니다
0: 아 오늘 밤은 또 여러분들이 기대해볼 만한 경기가 있습니다 손흥민 선수의 경기가 있죠 네, 그 호주 아시안컵에서 3골을 터트린 공격수
3: 손흥민 선수는 어, 지난 5일에 소속팀 독일 분데스가레버쿠젠으로 복귀했는데요 어, 손흥민 선수는 오늘 밤 11시 30분에 베르더 브레멘과의 20라운드로 출격을 대기합니다 어, 레버크제는 손흥민 선수 없이 치른두 경기에서 다한 골에 그쳤는데요. 어, 독일 언론 키커는
0: 손흥민의 선발 출전을 예상했습니다. 어, 그러면 오늘 경기가 손흥민 선수에게는 아주 중요한 경기가 될수 있겠네요. 아, 네, 맞습니다. 손흥민 선수는 전반기에만 11골을 터트려서
3: 한 시즌 개인 최다 기록에 한 골만 남겨뒀는데요. 어, 손흥민 선수는 출국 전에 그 골보다 어, 팀의 유럽 챔피언스 리그 출전을 돕겠다고 의젓한 각오를 밝혔습니다. 음. 어, 다음 시즌 어, 유럽 챔피언스 리그 진출권은 분데스리가 4위까지 주어지는데요. 네. 어, 레버쿠즈는 현재 8승 8무 3패로 6위인데요. 이번 경기가 4위권 대학을 위해 중요한 일전이고요. 어, 손흥민 선수는 리그 최다 실점 2위팀인 브레이맨을 상대로
0: 득점포 재가동을 노립니다. 아 무조건 나오겠네요. 그러면. 자 호주 아시안컵에서 선방했던 우리 골키퍼 김진현 선수 일본 2부 리그로 떨어진 팀에 그대로 남는다고 했다면서요? 아 네, 맞습니다. 김진현 선수의 소속팀 일본 세레소사가는
3: 그 2부 리그 제2리그로 강등됐고요. 일본 언론들은 김진현이 그 1부 리그로 떠날 것이라고 보도했는데요. 네. 하지만 김진현 선수는 한 언론과 인터뷰에서 그 6년여간 머문 팀이 강등됐는데 무슨 면목으로 떠나겠느냐. 그 남자가 책임감이 없으면 계속 포기하는 사람이 될수 있다. 이미 아시안컵을 가기 전에 팀에 남겠다고 통보했다고 말했습니다. 거미선 뿐만 아니라 그 의리의 사나이라는 별명도 붙여줘야 할것
0: 같습니다. 예, 아, 저 팬들은 아쉽지만 책임감은 정말 대단한 선수라고 봐야겠는데 우리 김진현 네. 선수의 올해 목표가 있다면서요? 네, 김진현 선수의 당면 목표는
3: 세레소사카의 J1 리그 복귀인데요. 어, 김진현은 그 세레소사카 팬들도 입으로 강등됐지만 떠나지 않겠다고 말했는데 어, 나도 떠나지 않겠다고 약속했으니 어, 이제 같이 올라가는 수밖에 없다고 말했습니다. 어, 김준현은 세례 소속과 승격과 함께 국가대표 부동의 넘버원 골키퍼 꿈도 함께 이어나갑니다.
0: 네, 또 아주 조, 기쁜 소식이 들어왔는데 한국 22세 이하 축구대표팀이 2015 태국 킹스컵에서 우승을 차지했네요. 네, 그 22세 이하 축구대표팀이 어제 태국에서 열린
3: 태국 태국과 킹스컵 3차전에서 0대0으로 비겼는데요. 앞서 우즈베키스탄과 온두라스를 갖고 우리나라는 이승 일무로 3년 만에 킹스컵 우승을
0: 차지했습니다. 네, 이번 우승이 좀 값질 것 같아요.
3: 아, 네, 맞습니다. 그 22세 이하 대표팀은 우주백과 1차전에서 심상민이 상대선수에게 얼굴을 세 차례나 가격당하는 폭력축구를 이겨냈고요. 어, 태국과 3차전에서는 심판의 편파 판정도 극복했는데요. 어, 특히 킹스컵 직전에 고열 증세로 귀국한 이광종 감독이 어, 급성 백혈병 진단을 받아서 중도 하차했는데요. 음. 어린 선수들이 입단 악재를 이겨내고 어, 정상에 올랐습니다.
0: 어, 큰 선물이 됐으면 좋겠습니다. 네, 자 프로축구 FC서울이 전지훈련 동안 치러진 연습경기에서 6전 전승을 했다면서요?
3: 네, 그 FC서울이 오늘 일본 가고시마에서 열린 j 리그산프레츠 어, 히로시마와 연습경기에서 윤일로계골로 1대0으로 이겼는데요. 어, 서울은 감과 그 가고시마에서 치른 6차례 연습경기에서 그 전승을 거두면서 그 해외 전지훈련을 마쳤고요. 네. 특히 서울은 6경기에서 23골을 몰아치면서 어, 득점로 다양화에 성공했습니다. 서울은 오늘 17일에 그 아시아 챔피언스리그 플레이오프를 치르는데요. 베트남 하노이와 인도네시아 페르시아 반동 승자와 맞붙습니다.
0: 데축구왕제 네, 마라도나가 전지훈련 중인 전북 현대를 찾았다는 데 어떤 이유 때문에 찾은 건가요?
3: 네, 그 아르헨티나
0: 축구 영웅 디에고 마라도나가 엑소 네.
3: 축구 K리그 전북 현대의 그 아랍에미리트 두바이 전지훈련장을 찾았는데요. 그 마라도나 방문은 두바이 문화관광 국장이 만든 이벤트고요. 아. 그 마라도나 네, 마라도나는 2012년부터 두바이 스포츠 명예 대사로 활동 중인데요. 그 마라도나 최강의 전북 감독에게. 올해 행운이 함께해서 우승하길 바라고 올해 전북을 응원하기 위해
0: 한국을 방문하겠다고 약속했습니다. 네, 그 약속 꼭 지켜줬으면 좋겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보 박민 기자와 살펴봤습니다. 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠 기록 실 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 이 시간에도 기록으로 살펴보는 종목별 발전사 육상 경기 알아보겠습니다. 네. 자, 2006년 도하 아시안 게임에서 육상 성적이 좋지 않았어요. 네, 우리나라는
4: 1982년 뉴델리 대회 이후 6개 대회 연속으로 육상 경기에서 최소 2개 이상의 금메달을 차지하고 있었거든요. 예, 그런데 도하에서는 금메달이 발랑 한 개였습니다. 아. 예, 1978년 방콕 대회에서 노골드에 그친 이후 아예 금메달이 없었던 대회였는데요. 네. 가장 나쁜 성적이고 더 시간을 거슬러 올라가면 1974년 테란 대회에서 그 무렵에 이제 아시아의 마녀라는 그런 별칭이 있었던 백옥자 선수가 포한던지기에서 유일한 금메달을 딴그 시대로 돌아간 꼴이 됐습니다.
0: 어, 그러면 당연히 육상종목 전체 성적도 안 좋았겠네요. 예,
4: 그렇죠. 네. 예, 남자 창던지기 박재명이 유일한 금메달을 딴 것을 비롯해서 남자 경보 20km의 김경섭이 은메달 한개 그리고 남자 세단 뛰기 김덕현과 남자 1 0종의 김건우 그리고 여자 100m 허들의 이현경이 동메달 3개로 육상정망만 따로 떼놓고 봤을 때 10위에 그쳤습니다. 조금 어... 좀 창피한 순인데요. 네네. 예, 중국과 일본은 제쳐둔다 하더라도 아프리카 귀하 선수를 앞세운 바레인과 카타르, 그. 서아시아 있는 뭐 나라들이잖습니까. 네. 예 그런 나라들은 물론이고 태국, 인도, 우즈베키스탄 뭐 이런 나라들한테도 다 밀렸습니다. 음이 음, 대회에서 이연경이 우리나라의 유일한 여자 역상 메달리스트였는데요. 이제 그나마 이런 그 나쁜 성적에서도 위안을 찾는다면 이연경은 1970년 베이징 대에서 100m를 우리나라 선수가 딴 이후에 16년 만에 트랙. 그러니까 육상 종목은 트랙과 필드 크게 두 가지로 나누지 않습니까? 예, 트랙에서 메달리스트가 나왔다는 겁니다. 그러니까 어. 참 우리나라 여자 육상이 참 성적이 안 좋다는 걸이 시간을 통해서 많이 다시 한번 느끼실 텐데 음. 아시안게임에서 육상 여자 트랙 메달리스트는 앞에 그 이영숙 선수인데 베이징 대회 100m 메달리스트가 그두 선수 외에 뭐잘 아시는 임춘혜 예 그리고 박미선, 김월자 두 선수는 아마 잘 거의 기억 못하실 것 같고
0: 정말 손에 꼽을 수 있을 정도로 적습니다 음, 게다가 좀 아쉬웠던 게 베이징 대회 이후 이어져오던 남자 마라톤 연속 우승의 맥이 끊겼다는 겁니다. 네. 정말 2006년 도화대회 때는 우리 육상으로서는 정말 참 아주 성적이
4: 안 좋았는데 더더군다나 말씀하신 것처럼 이제 그래도 마라톤이 좀 육상이 전반적으로 좀 부진을 해도 최면을 세워주곤 했던 종목이 바로 말씀하신 대로 이 육상 아니겠습니까? 아, 자, 마라톤 아니겠습니까? 그렇죠. 육상 공식에서는.
5: 그구
4: 예. 1990년에 베이징 대회 김원탁 선수, 그리고 황영주와 이봉주로 이어지면서 아시안게임에서 4회 연속 우승, 그리고 좀더 거슬러 올라가면 1958년 도쿄대회 이창훈, 그리고 1981년 뉴델레대 김양곤까지 해서 우리가 통산 6회 우승을 하고 있었지 않습니까? 마라톤에서. 음, 네. 예, 그런데 도하대회에서는 금메달은 고사하고 아예 노메달이었습니다. 메달을 못 땄습니다. 음. 예, 2010년 광저우대에서 마라톤 아시안게임 마라톤 금메달의 맥을 다시 잇게 되는 지영준이 2시간 19분대 기록으로 7위로 들어왔고 뭐 2시간 10분 안쪽 기록을 갖고 있던 김용이 2시간 20분대 기록으로 14위로 들어오는 아주 부진한 성적이었습니다.
0: 네, 자 전에 아프리카 귀화 선수 얘기를 잠깐 한 적이 있었는데 도하대회 네. 마라톤에서는 검은 돌풍이 불었죠? 예, 이 예, 요즘
4: 그 서아시아 나라들이 아프리카, 이제 동아프리카 지역, 막 에티오피아, 케냐, 이런 쪽그 중장거리 선수들이 워낙 우수하잖아요. 예, 예. 그렇죠. 그래서 오이달라를 앞세워서 다 귀화를 시키고 있는데, 도아시 게임의 경우는 각각 케냐 출신의 기화 선수인 카타르 선수하고 바레인 선수입니다. 하산 샨이라는 선수하고 카말 야신이라는 선수인데, 2시간 12분대와 2시간 15분대 기록으로 1, 위를 차지했고요. 일본의 오사키 사도시가 2시간 15분대 기록으로 또 동메달을 차지 했습니다. 김용이 2시간 7분대, 앞에 잠깐 말씀드렸었죠? 예, 2시간 7분대, 그리고 지영준이 2시간 8분대 개인 최고 기록을 갔었기, 갖고 있었기 때문에 자기 기록을 냈으면 참 좋은 성적이 나왔을 뻔했는데 어쨌든 뭐 그건 결과론이고 어쨌든 아쉬움이 굉장히 음. 큰대였고 뭐 마라톤이라는 게 원래 자기 최고 기록 근처 기록을 늘낼수 있는 것, 그건 아니지 않습니까? 그렇죠. 예, 네. 그렇습니다. 어쨌든 그또 하나는 이 대회에서 이제 그 여자 마라톤의 또가능성을또 우리가 또 살펴볼 수 있겠는데요. 일본의 경우는 이거 뭐 이웃나라나 이긴 좀 합니다만은 일본의 경우는 올림픽에서 말이죠. 마라톤 여자 마라톤의 경우 금메달 두 개, 은메달 한 개, 동메달 한 개를 벌써 따고 있습니다. 그러니까 음. 상당히 그 일본 여자 마라톤이 강한데 우리나라 여자 마라톤도 그렇다 그러면 좀 가능성을 찾을 수 있을 것 같은데 도하 대회 경우는. 중국이 1위를 했고요. 중국도 중장거리가 가하지 않습니까? 네네. 일본이 2, 3위를 차지했고, 우리나라는 최경희 선수와 김은정 선수가 9명의 완주자 가운데 5위와 7위로 들어왔습니다. 뭐, 순위로 보면, 9, 완주자가 9명이니까, 뭐, 뭐좀 성적이 좋지는 않기도 한데, 이건 뭐 순위이고, 기록으로 보면은요, 3위인 일본 선수에는 무려 10분 이상 뒤지는 그런 상황이었습니다. 그러니까, 도하 아시안 게임은 마라톤을 비롯한 우리나라 육상이 정말, 아, 이래서는 안 되겠다라는, 한번또 우리 스스로를 살펴보는 그런
0: 대회가 됐습니다. 네, 알겠습니다. 다음 시간에 더욱 재미있는 얘기 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. KBS. 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이 l 리 리포터 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 어떤 분을 만나고 오셨나요?
6: 네, 요즘 요가에 대한 종류도 참 다양해졌습니다. 뭐 플라잉 요가, 뭐한 요가, 스카이 요가 등네 요가 종류도 참 많아졌는데요. 그중에서 그 스카이 요가에 대한 여성들의 관심이 높아지고 있습니다. 네. 그래서 이 스카이 요가가 뭔지 알아보기 위해서 스카이 요가 강사 김희영 씨를 만나고 왔습니다. 이김영 씨는 요가 강사로 활동한 지 8년째고요. 다양한 요가 프로그램을 배워서 많은 사람들에게 육체적, 또 정신적인 수련을 하고 있는데요. 김희영 씨 만나보시죠.
7: 손 한번 들었다가 바닥에 내려놓고 고개를 가볍게 도리도리 하시면서 목에 있는 긴장감들을 부드럽게 풀어내세요. 이제 깊은 호흡을 통해서 머리, 어깨, 뒷목 그리고 등에 있는 긴장감들을 부드럽게 풀어내면서 내 몸을 편안하게 이완시키세요. 외국에서는 뭐 공중예술 공중댄스, 뭐에어리 실크 요가 에어리 요가 이렇게 많이 알고도 계신데 국내에서는 스카이 요가 그리고 뭐 플라잉 요가라고 얘기하기는 하지만 해먹이라는 특수 천을 이용해서 요가 수련하는 거고요. 우리 몸을 반중력 상태로 만들어주기 때문에 일반 요가에 비해서 훨씬 더 움직임이 자유롭고 그리고 관절의 가동 범위를 넓혀주면서 특히 뻣뻣하거나 근력이 없거나 또 체력적으로 저하되신 분들이 일반 요가를 시도하기가 좀 많이 어려워하시거든요 특히 빈야사를 네스카 요가 같은 경우에는 그 해먹이라는 특수천이 나를 도와주고 있는 역할을 하기 때문에 훨씬 더 재미있으면서도 좀 편안하게 수량 가능하시고요
0: 어~ 확실히 요가를 하는 분이라 그런지 목소리가 네. 이렇게 징짝 하시는 <웃음> 네 확실히 건강해질 것 같아요 네. 근데... 어떤 부분, 몸에 어떤 부분이 건강해진다는 건가요? 네, 이
6: 스카이 요가 자체가 이 짧은 시간 안에 몸의 변화를 느끼기에 좋은 운동인데요. 뭐 특히 복부와 허리에 힘이 생기고, 뭐 팔에 근력도 생기고, 네. 그리고 하체도 좀 탄탄해진다고 합니다.
0: 음, 저한테 좋을 것 같은데. 네. <웃음> <웃음> 그 스카이 요가를 제가 전에 TV에서 본 적이 있는데, 이렇게
6: 천에... 이렇게 맞아요. 네, 이렇게
0: 매달려서 이렇게 하더라고요. 네. 근데 저는 이게 끊어질까봐 걱정이 돼요.
6: 그러니까 저도 좀 그게 걱정이었어요. 그래서 그 네. 천의 이름이 해먹인데요. 네. 이 해먹은 스타킹 재질로 되어 있어서 500kg 무게도 견딜 수 있다고 해요. 그래서 네. 성인 여자 1 0 명이 들어가도 뭐 찢어지거나 끊어질 위험이 없다고 하니까 믿고 안심해도 됩니다.
0: 네, 확실히 이제 안심은 하겠습니다. 만 <웃음> 우리 이엘리 리포터 한번 체험을 해보셨나요, 스카이 네,
6: 저도 궁금해서 한번 해봤거든요. 네, 근데 해먹을 이용해서 이 물구나무 서기를 도전을 했어요. 오. 근데 저도 처음에는 이 천에 의지해야 된다는 생각에 좀 선뜻 하지 못했는데 이 천에 맡겨 몸을 맡겨서 물구나무 서기에 도전했습니다. 네, 물구나무로 서니까 이 신체가 이렇게 쫙 펴지면서 몸이 이렇게 편안해지더라고요. 그래서 계속해서 저도 한번 배우고 싶다 이런 생각이 음. 좀 들었습니다. 그래서 김혜영 씨도 이렇게 저처럼 요가를 가르쳐서 몸의 변화를 느끼는 거 보. 강사로서 참 뿌듯하다고 했는데요. 김희영 씨 얘기 들어보시죠.
7: 음 요가를 물론 다양한 프로그램들이 있긴 하지만 한평되는 그 매트 위의 공간에서 내 몸을 느끼는 거잖아요. 온전히 한 시간 동안 수련할 때 물론 육체를 단련시켜준과 함께 마지막 사바사나를 시도할 때 나의 여러 가지 부분, 내면적인 부분들을 들여다볼 수 있는 계기가 되고 거기 본과 함께 여유를 또 가지고 편안함을 가질 수 있어서 그 부분에서 가장 매력적인 것 같아요. 누구나 다 요가를 하고 싶지만 그렇지 못하시는 분들이 많거든요. 뻣뻣하거나 힘이 없거나 뭐 등이 굽어있거나 이런 사람들은 일반 요가를 시도하기가 굉장히 어려워하시는데 이 프로그램을 회원님들한테 접목시켰을 때 몸이 변화된다는 걸 너무 많이 느껴요. 몸이 아름다워질 뿐만 아니라 뭔가 편안해지고 여유가 어, 있어졌다는 거를 매 순간 느껴요 또저 또한 많은 좋은 에너지를 그 수업에서 많이 나눠드리려고 노력하는 부분이기도 해요
0: 자, 그러면 이런 좋은 스카이 요가를 할때 알아둬야 될 점이 있다면 어떤 게 있을까요?
6: 네, 뭐, 심각한 뭐, 허리 디스크 환자들이나, 그리고 또 이게 천으로 이용을 하다 보니까 얼굴로 압력이 가는 아, 경우가 있거든요. 네, 예. 그래서, 그래서, 뭐, 농내장 질환을 앓고 있는 분들도 임산부는 좀 주의를 하는 게 좋고요. 그리고 이 스카이 요가 자체가 이 몸을 많이 움직이기 때문에 이 운동을 하기 전에는 두세 시간 전에는 꼭 공복 상태여야지 호흡하기도 좀 편하다고 합니다. 계속해서 김희원 씨입니다.
7: 일단 어떤 그 스포츠를 하던 간에 그 하고 있는 동안 거기에 온전히 집중이 되잖아요. 뭔가 다른 걸 생각하지 않잖아요. 그리고 열정적으로 움직일 수 있고 그리고 올바른 액션이잖아요. 어, 뭔가 나쁜 것도 아니고 땀을 흘릴 수 있고 끝나고 난 다음에 성취감도 있고 그리고 뭔가 시원한 부분들도 있고 그러면서도 몸이 단련되는 부분들도 있고. 몸이 건강해지면 또 마음이 바로 새잖아요. 뭔가 마음은 다르지 않거든요. 그런 거에 있어서 스포츠가 매력적인 것 같기는 해요 제가 60대도 70대도 요가 강사로서 활동하는 것이 저의 꿈이고요 그동안 많은 분들이 요가를 통해서 몸이 건강해지는 것 뿐만 아니라 내 마음이 좀 여유를 찾아가고 마음이 건강해지길 기원하는 것이 저의 꿈이기도 해요 보다 많은 사람들이 요가를 하는 것
6: 네. 요가를 통해서 많은 분들이 건강해지길 바라는 김희원 씨. 앞으로도 많은 분들과 함께 요가를 하면서 몸과 마음이 건강해지고 아름다울 수 있도록 함께해 주시길 바랍니다.
0: 네. 일단 저부터도 함께하겠습니다. 예리 리부터 오늘 고생하셨습니다. (웃음) 네.
6: 고맙습니다. (웃음) 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠,
5: 스포츠.
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 자 오늘 한국 남자 테니스의 새 희망이 있죠. 홍성찬 선수에 대한 관심이 아주 높아지고 있는데요. 홍 선수는 지난달 31일 호주 오픈 남자 주니어 단식에서 준우승을 거둔 뒤 스포트라이트를 받고 있습니다. 지난 3일에 훈련을 재개했다고 하는데요. 오늘은 홍성찬 선수에 대한 분석과 한국 테니스에 나아갈 방향에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 스포츠 서울의 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 고진현입니다.
0: 네, 네 테니스는 신체 조건이 크게 좀 좌우된다고 생각되는 스포츠 중에 하나잖아요. 얼마 전에 앤디 머레이나 뭐 조커비치를 봐도 키가 188이었거든요. 예. 그런데 홍성찬 선수의 체육 조건은 그 정도로 좋지는 않은 것 같거든요.
8: 특히 남자 선수는 테니스에서 신체적인 조건이 상당히 중요합니다. 홍성찬 선수는 지금 키가 174cm고 몸무게가 63kg밖에 나가지 않습니다. 음. 테니스는 결과적으로 타구 스피드가 빠른 게 상당히 유리합니다. 상대가 그만큼 받기 힘들겠죠. 키가 크면 라켓의 회전반경이 커져 스피드가 향상되고 몸무게 역시 중량감이 나가면 타구에 힘을 실어줄 수 있어서 훨씬 유리합니다. 그렇다고 피지컬이 절대적인 것은 아닙니다. 부족한 신체조건을 스피드와 기술로 보완하면 충분히 월드 클래스로 성장이 가능합니다. 일본의 미스코리 게이 같은 선수도 마찬가지입니다. 지금 키가 178cm 그리고 몸무게가 74kg밖에 나가지 않지만 미스코리 게이는 이제 반박자 빠른 스로크로서 세계 무대에서도 지금 5위를 차지할 정도로 선풍을 일으키고 있습니다.
0: 네, 아 그렇군요. 신체 체력 조건이 그렇게 중요하진 않다는 말씀. 근데 그 통화 상태 때문에 그런데 요 조금만 그 입을 떼주시면 안 될까요 거리를. 예예. 예. 네. 자, 우리 홍성찬 선수의 플레이 스타일. 그럼니시코리케와 비교하면 어떤가요?
8: 예, 네, 홍성찬 선수는 좌우 움직임이 아주 뛰어난 베이스 라인입니다 특히 멘탈이 뛰어나고. 어~ 워낙 그 집중력이 좋기 때문에 빠른 어떤 서비스 능력을 유통하는 능력도 좋습니다. 끈질긴 스토크 싸움이 늘어나다는 말은 결과적으로 스트로크의실수가 적다는 얘기입니다 단지 좀 아쉽다는 게 서비스의 약점이 많습니다. 네. 어 지금 남자 테니스 선수들 같은 경우에 정상급에 올라서기 위해서는 한 200km 시속 200km를 넘는 강서버가 좀 필요합니다. 그러나 지금 홍성찬 선수는 서비스에서 최고 한 180km 정도밖에 나오지 않습니다. 음. 어 스피드도 그렇지만. 토스가 좀 일정하지 않기 때문에 서비스의 다양성이나 예리함이 조금 떨어진다고 볼수 있겠습니다.
0: 어, 예전에 그러면 마이클 창 선수 비슷하다고 봐도 될까요? 그렇습니다. 스타일이네요? 마이클 창 네. 선수
8: 결과적으로 빠른 발로 풋워크로서 어 t e n n 세계 tennis 탁했던
0: 선수입니다.
8: 앞으로 홍성찬 선수도 어, 마이클 창했던 플레이 스타일을 본받는 게
0: 자 홍성찬 선수 이전에도 주니어 무대에서 뛰어난 활약을 펼친 선수들이 많았습니다. 네. 자 그런데 왜그 우리나라의 그런 선수들이 성인 무대에선 연착륙을 하지 못했을까요?
8: 주니어 때는 결과적으로 우리는 지금 버티는 테니스를 지금 하고 있습니다.
0: 버티는 테니스? 네.
8: 주로 이제 움직임이 좌우로 움직이면서 스토커를 이제 팔아치는 스토커를 지금 하고 있거든요.
0: 네. 실수하게 만드는 테니스. 네. 자니시코리게의 성공 사례는 그렇다면 한국 테니스의 나아갈 방향을 제시해주고 있다고 할 수도 있겠는데 네. 어떤 전략을 써야 세계무대로 갈수 있을까요?
8: 어, 일본은 이제 소니가 지금 후원을 소니가 어, 적극적으로 지금 후원을 했습니다. 소니의 창업자인 네. 동생인 모리타 마사키가 일본 테니스 협회장에 부임하면서 모리타 테니스 펀드를 만들었거든요. 음. 이 펀드는 14세기 주니어 유망주들을 발굴해서 해외에 유학을 보낸 케이스였습니다. 그런데 코리 선수도 바로 그런 어떤 모니터 테니스 펀드에서 출발한 유망주입니다. 따라서 한국도 적극적인 꿈나무를 발굴하고 협회와 기업의 적극적인 지원이 필요한 것 같습니다. 여기에다 또 선수들의 뚜렷한 목표의식이 되어진다면 한국도 좋은 선수가 나올 거라고 생각됩니다.
0: 네, 홍성찬 선수 얼마 전 기사에서 그 후원자나 후원업체를 찾는다는 걸본 적이 있는데 네, 빨리 좀 자리를 잡았으면 좋겠습니다. 자, 테니스의 세계적인 흐름을 놓고 본다면 한국 선수들의 지향해야 할 플레이스테이 아까 잠깐 말씀해 주셨지만 좀더 자세하게 좀 짚어주시죠. 네,
8: 그렇겠습니다. 어릴 때부터 한국 선수들 게임 결과를 의식한 이기는 테니스보다 어좀 잠재력을 좀 키워주는 선이 굵은 좀 공격적인 플레이를 좀 지향하는 게 좋을 것 같습니다. 네. 공격적인 플레이는 결과적으로 강한 서비스가 뒷받침이 되어야 됩니다. 그리고 라켓을 갖고 있는 모든 스포츠와 같이 백핸드를 빠른 투어크로서포핸드에또 전환할 수 있는 능력이 필요하고요. 음. 그리고 라이징 볼, 솟아오르는 볼을 반박자 빨리 치는 그런 어떤 플레이 스타일이 필요하겠죠. 음. 역시 움직임 역시 좌우 움직임보다 코트를 상하로 움직이는, 어, 상하를 빠른 푸트워크로 하는 움직임이 상당히 중요합니다.
0: 네. 한마디로 공격적인 테니스를 해야 한다. 뭐 이런 말씀으로 받아들이세요. 네. 그렇습니다. 네. 감사합니다. 지금까지 고진원의 취재수처, 스포츠서울의 고진원입니다 고맙습니다. 고맙습니다. 네 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 9시 35분부터 스포츠스포츠 스포츠 들으실 수 있고요. 이광용 아나운서가 재밌는 스포츠 이야기 준비해서 찾아옵니다. 저는 오승환이었습니다 스포츠, 스포츠. <목소리가>